0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, pra gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. São muitos assuntos essa semana que estão bombando né, na economia. O Paulo Guedes, senhor do céu, Paulo Guedes está falando tanta coisa. E aí a gente tem muita coisa para comentar e aí fica aquela coisa de louco. E vocês sabem como é que é, né? E aí a gente vai comentar algumas coisas do Paulo Guedes. Mas além disso, eu quero ensinar para vocês uma leitura da conjuntura econômica que a gente usa muito no dia a dia. No noticiário se fala muito, os economistas, nas suas análises falam muito. E aconteceu um cenário e eu consegui selecionar uma sequência sobre o desempenho da economia que explica justamente por que, que as pessoas ficam confusas, né? Tipo, tem uma hora você vê a notícia, a notícia... Bom, vamos começar no começo. Vou introduzir o um assunto. para quem tá chegando, eu já fui atropelando tudo e aí eu não consegui introduzir. Vamos introduzir pelo, pela introdução. Então, pelo começo. Esse daqui é o Econolivia, É o meu podcast que antigamente era diário, agora ele passou a ser semanal e eu estou tentando fazer ele voltar a ser diário, porque assim a gente consegue comentar mais coisas, né? Porque a gente está numa situação econômica e política, né, com a chegada das eleições, da aproximação das eleições, que a gente fica com um noticiário muito confuso, que foi mais ou menos o que aconteceu na época da pandemia, quando eu comecei a virar influência, né, quando eu comecei a ganhar seguidores, que tinha muita notícia acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas ficavam perdidas e eu tentava trazer um pouquinho de sensatez para a gente fazer a leitura. Hoje, no pacote de hoje, o que, que eu quero comentar? Eu quero comentar essa história do Paulo Guedes falar, pedir para os supermercados congelarem os preços, né, isso é um assunto muito importante, o Guedes comunica muito mal, mas é um assunto muito importante da gente entender porque o que ele falou, embora ele tenha comunicado muito mal, e eu não estou falando que ele comunica bem, vou deixar bem claro, o que ele falou faz algum sentido, embora não não seja uma solução, tá? O que eu quero dizer é que ele falou faz sentido, ele comunicou mal e não é uma solução mas tem uma racionalidade econômica que é importante a gente entender, porque senão a gente fica só zoando que ele falou "Ah, vai congelar preço, voltamos pra época do Sarney quando existe uma racionalidade no que ele falou. Não é completamente irracional, embora não seja uma solução, e ele comunicou realmente muito mal. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre essa história da economia despiorar, como algumas pessoas estão falando, né? Porque eu fiz um um comentário sobre a a questão econômica, e aí algumas pessoas mandaram mandaram, ah, então a economia está despiorando ali, porque eu comentei que saiu de péssimo para ruim. Aí os bolsonaristas, principalmente, estão indignados que eu falei isso Tipo, ah, então você está torcendo contra A economia está despiorando, não é isso Inclusive, coincidentemente O próprio Paulo Guedes fez um comentário Muito parecido com o meu, só que num outro tom Obviamente, porque afinal de contas ele é do governo Ele tem que fazer num outro tom e, Só que ele falou de um outro jeito e ele tem que fazer Um malabarismo muito grande para fazer aquilo Parecer que é uma coisa boa, porque não é uma coisa Boa, a nossa economia não está indo bem Ao contrário do que muita gente está tentando Fazer as pessoas acreditarem que mais que eu quero comentar? Além disso Eu quero comentar, eu voltei a fazer o, o boletim insensata, e eu selecionei 10 notícias pra gente comentar. Só que essas notícias estão relacionadas, então eu não vou comentar 10 notícias, eu vou comentar de uma maneira mais junta, né, conjunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, Paulo Guedes falou assim, Paulo Guedes diz que o Brasil irá decolar e o país é o lado bom da crise. Que o Brasil é o lado bom da crise, né? Não há a menor dúvida de que haverá recessão na Europa e nos Estados Unidos. Vamos para esse primeiro ponto. Eu já falei várias vezes e eu repito e eu não tenho o menor problema de falar isso. Tenho muitos amigos macroeconomistas, respeito os macroeconomistas, economistas, mas eu acho isso daí uma pulchitagem, porque eles ficam tentando fazer uma previsão do que vai acontecer que é meio impossível, né? Tipo, falar que haverá uma recessão daqui a um, dois anos, meu, é a mesma coisa que o horóscopo, tá ligado? Você pode falar o que for, de repente vai acontecer, de repente não, e Não tem como você controlar variáveis o suficiente pra você conseguir fazer uma previsão clara do que vai acontecer com a economia do mundo daqui a um ou dois anos. Pode ser que a Rússia e a Ucrânia pare a guerra agora e mude completamente o cenário da venda de petróleo, de não sei o que, de não sei o que lá, e de repente, sei lá, a economia mundial começa a recuperar. Pode acontecer um milhão de coisas, gente. Tem um milhão de possibilidades. Então, assim, não dá pra você cravar, então daqui a X tempo vai acontecer uma recessão. Mas, a grande maioria dos economistas estão, de fato, prevendo uma recessão pro resto do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Isso porque neste momento, enquanto aqui no Brasil a gente tá aqui se estrangulando, né, para conseguir recuperar um pouquinho da nossa economia, os Estados Unidos e Europa já estão vendo uma rec recuperação mais acelerada. Não dá para dizer acelerada, assim, mas mais... Já, já, já é mais perceptível do que a nossa recuperação econômica. Então, o que o Paulo Guedes quis dizer com essa fala é assim, olha, eu não tô entregando a mesma coisa que estão entregando nos Estados Unidos e na Europa. Mas, olha só, daqui a um ano, eles vão estar tá em crise, a gente não. Só que, cara, o Paulo Guedes, desde que ele entrou no governo, ele tá com esse tipo de promessa, né, gente? Ai, daqui X tempo eu prometo entregar tal coisa. Ele já até parou de fazer promessa com o número, porque tava, tava, né, uma coisa meio sem sentido. E aí, ele fica nessa de, de tentar fazer uma previsão, pra, justificado, porque você entende que ele fez um abarismo para dizer por que, que o Brasil agora tá mal e o resto do mundo tá bem? Porque o que eu falei no meu vídeo que eu publiquei recentemente foi, olha, o Brasil saiu de muito péssimo para ruim. Mas isso não significa que a gente melhorou. Significa provavelmente que quem tava acima da gente quando a gente tava muito péssimo, piorou. Porque a gente não mudou, exatamente. A gente continua numa crise. A gente já tava com crise antes da pandemia. A pandemia agravou a crise e a gente tá voltando para o período de crise antes da pandemia que ainda é uma crise, veja bem ainda é uma crise, não é a crise da pandemia mas ainda é uma crise, então o que ele tá querendo dizer é assim, cara, a gente ainda tá numa crise, é uma crise um pouco tá <risos> é vontade de rir, desculpa é uma crise que no futuro vai ser boa pra gente, porque agora eles estão se recuperando, mas no futuro a gente vai se recuperar e eles não é tipo isso que ele tá falando, gente, desculpa isso é um malabarismo sem tamanho pro cara tentar justificar o injustiçamento justificável. Por que, que não fala objetivamente? Olha, a gente tá em crise mesmo, eu tô fazendo isso e aquilo para resolver esse problema, minha solução é essa ou aquela, sabe? Por que, que precisa fazer esse malabarismo todo para tentar dizer que, né, tipo não dá? Quem fica caindo dessa, de seguir esse discurso né, que o, o governo monta, isso não é uma crítica específica para bolsonarista, tá? Até porque, até porque veja bem, a gente já viu no período de governo de uma petista fazendo um malabarismo fora do normal para também justificar um injustificável. Gente, a economia tá ruim, a gente precisa falar de solução. Não dá pra gente ficar falando ah, não, tá melhor do que o pior dos piores. Tipo, mano, você não quer uma economia melhor que o pior dos piores. Você quer uma economia boa. A gente tem condição de ser uma economia boa. A gente tem uma condição de se desenvolver. A gente precisa gerar emprego. A inflação tá muito incômoda, né tá atrapalhando bastante o nosso desempenho. Então, assim, vamos encarar os fatos como eles são e, a partir daí, a gente começa a discutir solução. Se a gente ficar fingindo que não tem problema nenhum, a gente vai parecer um bando de idiota, que é o que parece quando eu leio as Comentários das pessoas criticando que eu falei que o Paris saiu de pior para menos pior e falou, ai, é uma des-piora. Não é uma des-piora. Não dá pra chamar de melhora também, cara. Desculpa. Aí o cara virou pra mim e falou assim, Wesley. Não vou esquecer o nome do Wesley. Wesley falou assim: Ah, então, se você saiu de último lugar e foi pra penúltimo lugar, significa que você melhorou. Não, Wesley, você está errado. Sabe por quê? Porque eu posso ser a pessoa mais pobre do mundo. Eu tenho cinco reais e eu sou a pessoa, eu sou a última colocada no ranking do mundo mundo de, de dinheiro eu sou a pessoa mais pobre do mundo com cinco reais o Wesley é o penúltimo ele é a segunda pessoa mais pobre do mundo e ele tem seis reais beleza passou um tempo o Wesley perdeu dois reais então ele passou até quatro reais eu continuo tendo cinco reais só que o que que aconteceu eu fui de pior eu fui de último lugar para penúltimo lugar e o Wesley foi de penúltimo para último significa que eu melhorei não eu continuo exatamente com a mesma renda eu continuo quer dizer com o mesmo dinheiro né os cinco reais que eu tinha anteriormente eu não me enriqueci eu não empobreci eu continuo com 5 reais, o Wesley que piorou e aí a minha posição no ranking subiu mas não significa que eu melhorei, você consegue entender que é relativo e que é muito importante você fazer a comparação relativa em relação ao que você está comparando se você está comparando o Brasil com o resto do mundo compara o Brasil com o resto do mundo, não adianta você falar assim, ah não, mas o Brasil em comparação ao Brasil de 1962, agora está melhor, beleza, só que eu quero o Brasil melhor do que o Brasil que a gente já viu em 2010 eu quero o Brasil melhor do que eu já vi em toda a história, eu quero o Brasil melhor do que é possível, entendeu? eu quero uma evolução, a gente precisa evoluir, é isso gente, vocês precisam entender que a gente quando faz uma comparação a gente tem que fazer uma comparação relativa em relação ao cenário que a gente está explorando se eu fiz uma comparação falando que o Brasil está entre os piores do mundo você vai comparar com os melhores e os piores do mundo, não vai ficar tentando relativizar que nem esse malabarismo louco do Paulo Guedes, de falar assim, olha hoje a gente está mal, mas no futuro a gente vai ser o lado bom da crise, porque no futuro a gente vai melhorar, e aí eles que estão melhor hoje, vão no futuro piorar, Puta que previsão Não, maluca, cara. É burro, como que cara, a galera que c- cai nisso, como sabe? É e assim, porra, eu tenho maior respeito pelo Poguedes, todo mundo sabe disso. A gente fez a mesma universidade, pô, respeito pra caramba a trajetória dele, respeito pra, pra caramba ele como profissional, mas aí é, ele tá agindo como um agente político, gente. Vamos parar de ser cego, né? Vamos enxergar as coisas como elas são. Esse era o ponto da despiora que eu queria conversar com vocês. Tem gente aqui falando assim: qual a solução na sua concepção? Depende da solução do que, né? Do que, que você tá falando. Já fiz alguns vídeos explicando que, na minha opinião, o caminho nesse momento, dado o, de, o grande desequilíbrio que a gente tem né de choque de demanda, de choque de oferta de desequilíbrio de preços, para mim a prioridade é a geração de emprego o que a gente deveria fazer nesse momento, a gente precisa na minha opinião, o foco nesse momento deveria ser geração de emprego desonerando isso, o governo de fato tá tentando fazer, né desonerar tá vendo? Quando tem uma coisa, eu reconheço gente, eu não sou uma cega, eu sou uma pessoa técnica, eu tenho que falar o que eu, eu tô vendo objetivamente eu vejo um esforço do governo em desonerar Desonerar. Desonerar significa o quê? Reduzir impostos dos produtores, dos empregadores. Isso, de fato, é um caminho para a gente acelerar aí a geração de emprego. Eu não acho que o nosso foco, nesse momento, deveria ser controlar exclusivamente a inflação, entende? Para mim, controlar a inflação, óbvio, é uma coisa muito importante, até porque a inflação desequilibra um monte de coisa, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas o foco principal, se a gente tiver que colocar numa uma escala de prioridade, para mim, o foco principal deve ser a geração de emprego. Mais do que controle de inflação. O José Neto falou assim: o Paulo Guedes travando a tabela de mercado. Isso não é eleição, é agora economia, a gente vê depois. É exatamente. A gente precisa ter um, um foco exatamente nisso, porque ele tá falando, o que ele tá falando é exatamente isso, José. Ele tá falando assim: ah, então, daqui a um, dois anos, os Estados Unidos e a Europa, que agora estão se recuperando, vão entrar em crise e a gente vai decolar. E a gente, por isso, é o lado bom da crise. Tipo, mano, é exatamente isso. Ele tá falando: ah, então, agora a gente tá aqui cuidando, segurando os pratos para as eleições e daqui a dois anos a gente vê a economia, como é que vai ser, como é que vai desempenhar, e eu tenho certeza, que ele gravou, eu tenho certeza que vai, que vai ficar boa. Só que esse tipo de cravar, gente, é por isso que eu, eu não gosto de uma economista, entendeu? Tá gravando o que, cara? Com base no que que ele tá falando? Isso não tem elemento nenhum. A gente tem uma guerra acontecendo que a gente não sabe quando vai acabar, se vai acabar, como vai acabar. A gente não sabe nada, não tem como fazer previsão. A gente tem a pandemia na China, que é, ainda tá naquele esquema mais fechado, né, de, de reduzir, a gente não tem como prever quando que isso vai acabar, tipo, zero previsão. Nem a China tenta fazer essa previsão, Quem somos nós para tentar fazer, sabe? A gente tem muitos elementos aí, na economia global, que fazem a gente tá, estar tá num período de crise, gente. A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não consegue prever. E aí tem algumas economias que, nesse período de crise, isso eu falava lá no começo, quando eu comecei a produzir vídeo. No período de crise, o papel do economista, o papel do governo, é criar alguns pilares, né? para essa economia se desenvolver dentro da crise. Então, assim, eu sei que tá um caos a guerra da Ucrânia, tá um caos a produção de manufatura na China, mas o que, que eu consigo controlar na minha economia local, no meu país, no meu estado, na minha cidade, que independe do que está acontecendo lá. O que que eu consigo fazer dentro dos recursos que eu tenho para a minha economia se sustentar e se desenvolver, independentemente do que eles estão fazendo. Claro, você vai continuar sujeito ao que eles estão fazendo. Você vai continuar suscetível à crise da China, à guerra da Ucrânia. Mas tem alguns elementos que você consegue controlar. E é isso que os Estados Unidos e a Europa fizeram durante a pandemia e continuam fazendo agora. E é importante ressaltar que, tanto dos Estados Unidos quanto a Europa, tá genérico isso, né? É importante ressaltar que eu tô falando de vários países que tomaram medidas diferentes. Por quê? Porque não existe uma solução única que vai resolver o problema de todos os países. Cada país vai ter a sua emergência. Eu, na minha leitura, vejo que no Brasil neste momento, emergência é cuidar de emprego. Educação e emprego são prioridades. Vai ter país que não vai ser isso. Vai ter país que tem caixa para manter o povo desempregado vivendo de auxílio-desemprego. E aí, para eles, a solução pode ser outra, entende? Vai ter conjunturas que são diferentes. A gente não está numa conjuntura que a gente tem gordura para ficar dando auxílio Brasil gordo para tirar a galera da situação que está no desequilíbrio de preços, né, de de inflação que a gente está vivendo. Então, a gente precisa analisar a nossa conjuntura. Agora vamos evoluir um pouquinho sobre a solução, justamente, que vocês querem que eu fale, né? Aí tem uma a próxima notícia que eu separei foi o mercado projeta barril de petróleo 130 dólares, o novo reajuste dos combustíveis pode sair esta semana. A estimativa de alta do petróleo leva em consideração a continuidade da guerra da Rússia e da Ucrânia, além da capacidade da China de vencer a Covid-19. Ou seja, o petróleo é um bom termômetro para a gente entender que a conjuntura global não tá muito legal, entendeu? Tem uma coisa aí que tá tensa. E aí, o que eu olhei. Que obviamente não estou no governo, então é muito mais fácil para mim. Eu tenho consciência disso, óbvio, né, gente? tem consciência que para mim é muito mais fácil criticar, porque eu não estou lá tentando resolver problemas com a mão na massa. Então tenho aqui um pouco de humildade no que eu vou falar. Estou falando assim: ó, tem ali aqueles, aquela conjuntura global que a gente está observando e que a gente não tem muito o que fazer. O que você vai fazer? A, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Eu, brasileira, não consigo fazer muita coisa para impedir essa guerra. Pode fazer um acordo diplomático, pá, mas não tem tanto esforço assim para evitar o impacto dessa guerra da nossa economia. E esse é um fator aí que eu tô falando, conjuntural, que não tem muito o que nós, como brasileiros, fazermos. Tem como, talvez, um aspecto diplomático, mas é muito limitado nesse sentido. Beleza. Agora, vamos falar da nossa economia. A gente já entendeu a conjuntura, né? China com Covid, política de zero Covid, reduz bastante a produção na China. A política de zero Covid na China é basicamente o seguinte, ninguém sai de casa, tem um monte de drone em cima das casas das pessoas, falando, cara, não pode sair, se você sair, você vai preso, você vai, sei lá, levar uma multa, alguma coisa vai acontecer com você, e isso, obviamente, reduz a produção. E, ao mesmo tempo, tem a guerra da China, da China não, da Rússia com a Ucrânia, que afeta bastante o preço do barril de petróleo, porque são países muito importantes na distribuição energética na Europa e no mundo. Enfim, beleza. Agora, vamos voltar para o Brasil. Terceira notícia. A alta no volume dos serviços supera a nível pré-pandemia. Então, vamos tentar entender o que essa notícia está falando assim. O setor de serviços, que é um dos setores mais importantes da nossa economia, é o setor que mais emprega a gente, então é um setor realmente muito importante. Teve uma alta no último trimestre, se eu não me engano. Então, isso é bom, né? A gente aumentou a atividade no setor de serviços. Tá vendendo mais, tá empregando mais gente, tá com maior atividade. E essa atividade cresceu tanto que tá maior do que ela tava no nível pré-pandemia. Vocês conseguem entender isso? Então, antes da pandemia, a gente tinha o setor de serviços. Setor de serviços é o quê? Vendas, restaurante, parques de diversão. Mas, enfim, setor de serviços é né? tudo relacionado a serviços que não é, é manufatura ou agricultura, por exemplo. Esse setor teve uma recuperação econômica no último trimestre, boa, e superou o nível de antes da pandemia. Vamos lembrar que antes da pandemia a gente estava em crise, tá? É importante falar isso, porque a gente fala, ah, foi para o nível pré-pandemia. Se a gente estivesse falando de Estados Unidos, seria ótimo, porque antes da pandemia eles não estavam em crise, mas nós, brasileiros, já estávamos em crise antes da pandemia. Então, voltar para o nível pré-pandemia é, significa, assim, é voltar para o estágio anterior da crise, que que a gente está vivendo hoje. Setor de transportes, comunicação administ- e administrativo foram que mais cresceram. Então, tá. Então, a gente está falando de um dado que, aparentemente, é bom, né? O setor de serviços evoluiu, não estamos mais tão ruim quanto estávamos na pandemia. durante a pandemia, voltamos para o ruim que era da crise antes da pandemia, que é melhor do que estava antes. Beleza. Estou reconhecendo, tá? Não estou falando que é 10, piora, nem nada disso. Reconheço que é melhor do que estava antes, mas ainda é ruim. Só que, a quarta notícia, o setor de serviços sobe abaixo do esperado e mostra desaceleração. O desequilíbrio do setor de serviços mostra que pode haver desaceleração no PIB no segundo semestre, em meio à alta de inflação e juros. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, sim, o setor de serviços teve uma melhora. Só que essa melhora, segundo os economistas que fazem as previsões, principalmente esses macroeconomistas que eu critico tanto, mas que têm um papel importante na economia, eles já esperavam que o setor de serviços fosse apresentar essa melhora nesse trimestre. Essa melhora era esperada. Só que o que, que aconteceu? Essa melhora aconteceu abaixo do que eles esperavam. Porque todos os indicadores estavam apontando que haveria uma melhora boa no setor de serviços e essa melhora aconteceu, só que não foi tão boa quanto eles esperavam. Entendam que isso não é uma colocação política, tá? Isso que eu tô falando para vocês é econômico e acontece em 100% todos os governos, todos os mercados, todas as economias, não importa o regime, não importa quem tá no governo. Economista trabalha com previsão. A gente prevê o que vai acontecer. A gente tenta, né, prever. Como eu disse, muitas vezes a gente é. É principalmente macroeconomista, que é essa área que a gente está falando. E o mercado se baliza, ou seja, se orienta pelo que os economistas preveem. Por isso que toda semana, toda segunda-feira, sai o boletim Focus falando o que, que o mercado está prevendo para o PIB, para inflação, blá 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 blá. Por quê? A partir do que os economistas preveem e do que a gente tem uma noção do que o mercado, ou seja, o conjunto de economistas que trabalham analisando a economia brasileira, estão prevendo para o futuro, a partir disso os produtores, comerciantes, enfim, as pessoas que trabalham vão tomar as suas decisões para o futuro. Então, o cara do supermercado, ele vai decidir quanto que ele vai fazer de estoque a partir do que ele viu que os economistas estão prevendo para o que vai acontecer. Se os economistas previram o que vai acontecer e acertaram, significa que a economia está desempenhando de acordo com o que a funda- o fundamento econômico está falando e que está possível de-, de prever e de analisar. Isso significa, geralmente, que a a economia está sob controle, vamos dizer assim, não necessariamente bem, mas está sob controle. Quando o resultado vem acima do esperado, significa que a economia está, nesse caso, né, desse indicador específico, significa que a economia está tendo um desempenho melhor do que, o, que os economistas previam. Isso geralmente é uma coisa boa, tá? Isso geralmente faz com que tenha alta na Bolsa de Valores, isso geralmente faz com que o apetite econômico cresça. Quando o resultado da economia vem abaixo do, que, do esperado, no caso desse, desse setor de serviço quando o resultado do setor de serviços vem abaixo do que se esperava, mesmo sendo um crescimento, mesmo sendo uma coisa relativamente boa, é ruim. Porque significa que a economia não está... Isso é genérico, tá? Não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Lula, isso acontece 100%. Essa é a leitura que a gente faz para 100% dos casos. Seja na China, seja nos Estados Unidos, no Brasil, seja quem for. Quando o resultado vem abaixo do esperado, mesmo que seja um resultado positivo, significa que tem alguma coisa aí que não está indo bem. Ou pode ser que os economistas estejam falando merda, é possível, Eu sou a primeira (risos) a a falar isso, mas pode ser também que a economia esteja um pouco desajustada com relação às expectativas. Pode ser que seja um problema do mensageiro ou pode ser que seja um problema da mensagem em si. Nesse caso, o que economistas que analisam isso, e eu não sou economista que analisa isso, eu estou lendo para vocês o que outros economistas leram e, e analisaram, o fato do setor de serviços ter desempenhado um crescimento menor do que era esperado pode significar que a economia está diminuindo a velocidade de recuperação. Ou seja, a nossa economia está sim mostrando uma recuperação. A gente saiu, que nem eu falei no vídeo, né? a gente saiu do, do último lugar lá no, no ranking de desemprego para penúltimo lugar. Isso significa uma melhora. Só que pode ser esse dado pode querer dizer que a gente tende a melhorar menos no próximo resultado. Está dando para entender o que eu estou falando? É um pouco confuso, mas eu tô tentando falar da maneira mais clara possível. Obviamente, isso que eu tô falando, gente, não me entenda mal. Não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com nada. É uma análise econômica. Essa análise a gente faz para todos os governos. Quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu falo disso em outras situações. Eu falo da economia americana fazendo a mesma leitura. Porque é assim que se faz a leitura. A técnica. Não é passional. Eu não tô falando, ah, eu queria muito, nossa, eu queria muito que o setor de serviços piorasse. Não, não queria. Eu queria que melhorasse. Eu queria que fosse melhor do que a expectativa, mas não foi. A aparentemente pelo que eu tô lendo aqui no noticiário. E aí, por que, que não foi melhor que os economistas esperavam? O que, que atrapalhou essa melhora? Qual foi o fator que, que causou que o setor de serviços melhorasse menos do que estava previsto que ele fosse melhorar? A inflação, aqui é outra notícia, a inflação pesa em desaceleração de serviços, especialmente os voltados às famílias, diz IBGE. Segundo o gerente da pesquisa mensal de serviços do Instituto, a alta de preços tem efeito tanto diretos quanto indiretos no consumo de serviços. Ou seja, por que a economia não teve uma melhora no setor de serviços conforme os analistas de mercado, os economistas, estavam prevendo? Porque a inflação acabou pesando mais no, po- no bolso da população na hora de consumir esses serviços. E aí, consumiu-se menos. Ou seja, a inflação, neste momento, é um fator que está atrapalhando o desempenho da nossa economia. Dá para entender? Tá fazendo sentido isso para vocês? Isso eu estou fazendo uma leitura, gente. Estou fazendo uma leitura de jornais diferentes, nem peguei o mesmo jornal, peguei Estadão Traders Club, Valor Econômico, peguei várias fontes diferentes para ninguém dizer, ai, mas você está falando da Globo Lixo, não, eu estou fazendo uma leitura do, da leitura dos economistas do mercado o Marcos, que é um pentelho, está <risos> perguntando assim, na previsão dos economistas já havia possibilidade de guerra com suas consequências e prazo? Claro, essa previsão ela é revista toda semana. Os economistas fazem análise. Existe uma coisa chamada Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira. E toda segunda-feira, no boletim Focus, os analistas do mercado reveem o que eles preveem para a economia. Juros, inflação, setor de serviços, consumo, tudo que você puder imaginar sai lá naquele boletim, o que cada economista prevê. E aí vai ter economista do o grupo de economistas né do Itaú, o grupo de economistas da XP, o grupo de economistas do Bradesco, da consultoria MCM, vai ter economista de diversos grupos. Todos eles vão lá colocar quais são as previsões deles, e a partir daí que a gente faz a leitura, e é óbvio né, eles, semana passada eles sabiam quanto, eles sabiam que tinha guerra e que, enfim a previsão da guerra continua indefinida Vamos evoluir aí para os próximos tópicos. A gente já entendeu, então, que o setor de serviços teve uma melhora, não estamos falando de piora, tá? A gente está falando que teve uma melhora, mas foi abaixo do esperado, e isso pode significar que a próxima melhora seja uma melhora pior do que poderia ser. É uma coisa meio <risos> confusa, né? Mas é isso, é difícil de entender, mas é isso aí. Certo. tá Enfim, bom. Desculpa aí que eu estou fazendo o meu melhor, tá? Seguindo em frente. Sexta notícia, governo central tem superávit de de 28,6 bilhões em abril, diz tesouro. Tesouro é o governo, tá? Então, o próprio governo está dizendo que teve um superávit. O que que significa o superávit? Eu vou tentar resumir aqui de uma maneira genérica. Esse superávit significa que teve uma arrecadação, ou seja, mais empresas e pessoas pagaram impostos do que gastos. Ou seja, o governo gastou menos do que Ele recebeu de imposto. O governo paga as contas com o dinheiro que ele recebe dos impostos, né? Então ele recebeu um tanto de imposto, tipo o seu salário, tipo o dinheiro que vai para sua casa. Você recebeu ali uma grana e você gastou menos do que você recebeu. Então você teve um superávit. Se você gastasse mais do que você recebeu, você teria um déficit. Tendo isso em vista, o secretário especial do Tesouro e Orçamento esteve com Nago, projetou que o governo central pode encerrar um ano com um déficit primário. Ou seja, ele tá falando assim, ó, teve superávit, a gente gastou menos do que a gente arrecadou. Só que pode ser que a gente termine o ano, o próprio governo tá falando isso, tá? Pode ser que a gente termine o ano com um déficit, pode ser que a gente gaste mais do que a gente arrecade até o final do ano. Isso é o próprio governo falando. Eu tenho que refrisar isso várias vezes, porque senão vem o bolsonarista falar que eu tô torcendo contra. Eu não tô torcendo contra, o próprio governo tá falando isso. Isso são análises técnicas, é isso que a gente chama de análise técnica E aí é isso, é um dado, é um dado, não tem para onde a gente fugir, não tem desejo, não tem tipo, eu gostaria que eu gostaria, mas não faz diferença nenhuma no que o dado está falando sétima notícia, produção de agroindústrias volta a esfriar PIMAGRO, índice da FGV agro, recuou 0,2 em abril, é assim, é uma, é uma coisa bem parecida com aquela, aquele o setor de serviços que a gente estava falando antes, só que para agroindústria, e aí esse setor está com um crescimento né? é positivo o saldo do crescimento, mas é um positivo bem pequenininho 0,2% é bem pequenininho e está desacelerando. O que, que significa estar desacelerando? Significa que da próxima vez pode ser que venha menor ainda ou que venha negativo. Então, quando a gente fala que está desacelerando, que nem o setor da indústria, da, desculpa, que nem o setor de serviços que eu estava falando anteriormente. Quando a gente está vendo uma previsão de diminuir o crescimento, significa que a gente está se aproximando do cenário de que pode Pode voltar a ser negativo, pode voltar a ser ruim. Então, não é um dado que a gente comemora com entusiasmo. A gente, se for comemorar, comemora com cautela. Mas a gente, geralmente, não comemora. A gente comemora quando realmente está acima do esperado, está brilhando, tá adiante o negócio. Nesse, nesse cenário não é conjuntura de, de comemoração, não. Aí, a oitava notícia foi assim. Guedes nega pedir congelamento de preços ao varejo. É voluntário, se não quiser que se dane. Gente, o Paulo Guedes comunica muito mal, né, meu? Eu fico Sobre o cenário externo O ministro notou Que é um mar turbulento E não deve melhorar tão cedo Qualquer é desviajando na batatinha Mas vamos falar Do congelamento de preços O congelamento de preços Se fosse feito Se fosse uma política feita Que nem foi feito Na época do Sarney e tal Significaria o que? Você não pode aumentar O preço das coisas Isso é um jeito de forçar O controle da inflação Né? porque a inflação, os preços das coisas são controlados pelo mercado, oferta e demanda. Se você aumentar o seu preço e as pessoas continuarem comprando, é porque você tem margem para aumentar o seu preço. Se você aumentar o seu preço e as pessoas não comprarem, significa que você não tem margem para aumentar o seu preço. É isso que que mobiliza a alta ou a baixa dos preços. Quando o Paulo Guedes fala assim, ah, então os supermercados não aumentem os preços, né? congelam o preço das coisas. O que ele está falando é assim, olha, tem uma parte aí do aumento dos preços que está acontecendo hoje, que é a expectativa. Que não é necessidade. Isso é verdade. Tem uma parte que é uma margem que não só o supermercado, está todo mundo, todo mundo que cobra, né? Por serviço, por produto, aumenta um pouquinho o preço, porque está vendo que a inflação tá, tá alta. Então eu falo assim: ah, vou aumentar um pouco acima da inflação aqui para o mês que vem eu tenho uma margenzinha, caso os custos das minhas operações também aumentem. Então, o que ele está falando é, não aumenta com base na sua expectativa. Segura o que ele fala, o que eu acho que ele está falando, tá? Vou corrigir o que eu acho que ele queria dizer que ele comunicou muito mal, era isso. Tipo, ah, então, controla um pouquinho a sua expectativa. Eu sei que o cenário está tá desfavorável, está com um aumento dos preços, só que tenta aumentar de acordo com que os preços, de fato, vem aumentando. Isso daria uma segurada, sim, na inflação, porque uma parte significativa da nossa inflação é por causa de expectativa. Não é assim que se faz, se faz política de preço, principalmente em meio a uma crise tão inflacionária quanto a gente está vivendo. né Então, ele precisaria ter uma política um pouco mais séria. Até porque controle de inflação não é, nem, não é nem tanto uma política do ministro diretamente, né? É uma política mais do Banco Central que, em, em teoria, no governo Bolsonaro, seria independente. Então, Paulo Guedes não teria o que dizer sobre isso, em teoria, se fosse de fato independente. Mas não é. E a gente sabe que na prática não é, não. É só no papel. O, o ministro, o que ele pode atuar para controlar a inflação é aquilo que eu falei, né? Fazer política de geração de emprego, fazer política de desoneração para produtor, para ele conseguir produzir com uma margem de lucro ou capacidade de empregar né, maior, esse tipo de coisa, mas agir diretamente no preço não é, não é competência do Ministério da Economia, né, em teoria. Seria uma competência indireta do Banco Central na medida que controla a inflação e que é um dos objetivos do, do Banco Central de fato, controlar a inflação, seja por política de juros ou por, enfim, política monetária no geral. Estamos né? acabando, gente, estamos acabando. Notícia número 9. Caminhoneiros dizem que Redis é culpado por caos, prometem greve e vem governo desesperado. A Brava criticou medidas anunciadas pelo governo federal para tentar conter a alta de combustíveis. Meu Deus do céu, foi até dar um bolinho. A décima notícia. Copom deve aumentar a taxa Selic para 13,25% e o mercado já prevê mais uma alta. Ou seja, depois dessa alta que tá prevista para amanhã, depois dessa alta que tá prevista para a próxima reunião, prevê-se, tu tentando falar que não Michel Temer, que vai ter mais uma alta, entendeu? Além da alta que tá acontecendo, vai ter uma alta depois da alta. Eu espero que quando eu acabar a faculdade, eu entenda tudo o que ela tá falando. Ô, Rodrigo, vamos com calma. Talvez você entenda antes de acabar a faculdade. Eu, eu demorei pra, pra conseguir entender o, o jornal desse jeito, de ler assim e entender todas as notícias. Não foi trivial, não, tá? Por isso, inclusive, que eu faço esse podcast e faço todas as leituras que eu faço com vocês no cenário econômico, porque eu sei que é difícil. E é difícil mesmo. E às vezes eu tenho sensação de que eles colocam de um jeito ainda mais difícil para menos pessoas entenderem ainda e encherem menos o saco. Só que eu sou da filosofia que quanto mais as pessoas entendem, melhor. Tem gente que entende errado e ainda espalha mentiras. Verdade, Maria Letícia, pior é isso, né? Tem gente que não entende, tem certeza que desde inclusive nos comentários dos meus vídeos eu não sei de onde vem essa segurança dessa rapaziada de fazer comentários de tanta bosta com tanta convicção, né? Porque eu estudei que nem uma corna, estudo que nem uma corna, pra tentar traduzir aqui pra vocês de um jeito legal, aí vem um imbecil que não entendeu porra nenhuma, é um comentário completamente idiota e ainda acha que tá balando com a confiança de um ganhador de Nobel, é uma coisa bizarra. Tainara falou assim, você acha que um cidadão normal, entre aspas, precisa saber do básico de o que você acha que o cidadão normal... Ah, o que eu ensino, né? A leitura do que tá acontecendo, pra não cair em armadilha de política pra conseguir tomar a melhor decisão. Cara, se você entendendo o básico da economia que nem eu falei aqui agora, olha, que aconteceu isso com o setor de serviços, o indicador veio positivo, mas veio positivo menor do que era esperado. Isso significa que não é tão bom assim, por isso que o mercado reagiu mal, por isso que as ações caíram, e por isso que, sabe, esse tipo de, de leitura te ajuda a investir melhor, né, como eu acabei de falar, te ajuda a tomar decisão sobre a sua própria vida, né, se, se vale a pena você fazer uma transição de carreira ou não, se vale a pena você pagar a escola particular pro seu filho, sei lá, o que for que se aplica na sua vida, e te ajuda a entender né, o que, que, quais são as decisões políticas porque se você fica só no que o governo né, propaga que ele está fazendo por isso ou por aquilo esse tipo de coisa, você acaba sendo enganado, né? porque obviamente o que nem o Paulo Guedes, ele sempre vai falar que o que ele está fazendo é perfeito e a gente sabe que não é, que nem o Guido Mantega também ele sempre falava coisas assim, as explicações dele eram racionais assim, só que a gente, meu, tinha nada a ver tempos engraçados para quem é economista Quais seriam as políticas de geração de emprego? Ah, eu dei alguns exemplos já, né? Desonerar o empregador, é é uma política fácil que o governo está fazendo, estimular determinados setores da economia especificamente, seja através de projetos de lei, parceria público-privado, regulamentação, né, facilitar a regulamentação para algumas produções, para alguns mercados, sei lá, tem um milhão de formas, de, de depende do setor, né? Tem um milhão de formas de direcionar. Mas o teto não foi furado? Foi, foi é furado, verdade. sim. Mas diz que não. É um malabarismo hein. Mas o Bolsonaro não está seguindo bem o teto de gastos, né? não, não está seguindo nada bem o teto de gastos, nossa senhora Cristiane, que que, que foi isso da Luciana Genro, né eu nem me dei o trabalho de comentar porque, gente, eu, eu acho que ela fez isso para aparecer. eu sou da filosofia eu acho de verdade que tem vários parlamentares que comentam coisas só para sair na mídia, sabe tipo, falam uma coisa bem absurda só para sair na mídia, às vezes eu faço uns clickbait assim, né, tipo, a primeira frase é uma coisa que não tem nada a ver com o resto do vídeo, mas eu, eu tento ser comedida, né, e eu sou sincera. Quando eu faço isso, eu falo, ó, oh, gente, fiz isso, tal, nananã, eu queria que o meu vídeo tivesse mais alcance. Só que os políticos não, né? Eu não sei, assim, a Luciana Genro, pra quem não tá sabendo, né? Ela falou que educação financeira... <risos> Ela falou que devia ser proibido ensinar educação financeira nas escolas, que é um constrangimento professor ensinar a educação financeira nas escolas, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento das crianças, que, nossa senhora, que vergonha ensinar para uma criança que, enfim, tem restrições materiais em casa, sobre como que ela deve gerir o dinheiro da família, né? Como a família deve fazer a gestão financeira. E ela tá completamente equivocada, né? Porque tem muitas famílias, aliás, eu não sei a proporção, mas enfim, tem muitas famílias brasileiras que hoje encontram-se em situação de crise não por falta de receita, mas por fazer uma gestão péssima do seu dinheiro. Gastar mais do que deve, não saber calcular, como renegociar a dívida, a dívida de cartão. São noções básicas do que, que é juros, do custo das coisas, né? Custo de oportunidade. O que que vale a pena você salvar, você poupar? O que, que que vale a pena você renegociar de dívida, quanto que vale a pena você poupar e guardar embaixo do colchão, ou poupar e colocar numa caderneta de poupança, ou poupar e ir um pouco além, colocar num título, colocar numa renda fixa, colocar em alguma coisa do gênero. Isso é educação financeira, né? Como você vai fazer a sua gestão, o seu cálculo, né? Do que você ganha no mês, como você vai gastar o que você ganha no mês de uma maneira inteligente para sobrar dinheiro ou para você dar conta de de pagar tudo. Claro, vai ter gente que, principalmente no Brasil, Brasil desigual como nós, tem, tem famílias que têm restrições sérias de materiais, né? Mas essas famílias são as que mais precisam aprender, para quando tiver a oportunidade, né, de receber dinheiro e tal, conseguir fazer o melhor proveito possível desse dinheiro para não continuar nessa situação de restrição material. É o oposto do que essa mulher falou. Eu acho, não é possível, assim, eu não, eu não consigo acreditar que seja possível que ela falou isso de boa fé, sabe? Eu acho que ela falou isso para chamar atenção e causar o que ela causou, porque ninguém falava mais de Luciana Genro, a né? Vem agora falar um período pré-eleitoral que ela vai ser candidata de novo, provavelmente, ela é deputada estadual do Rio Grande do Sul hoje. Ganhou mídia e palanque para prova- me- provavelmente continuar deputada estadual daqui a algum tempo. O Van DJ falou assim: o auxílio emergencial realmente foi um forte fator para o aumento da inflação ou milhares de outras coisas para mais alto. Ah, foi um fator. Mas ele isolado, se tivesse tudo certo, tudo, tudo nos conformes em outros quesitos, né? Tipo Tipo, oferta, demanda Se não tivesse esses choques todos O impacto seria muito menor do que foi Sem sombra de dúvidas O Thiago falou assim O sistema é feito Para favorecer quem tem condições E afundar quem é pobre Especialmente pelo risco de inadimplência Exatamente isso essa, Exatamente essa lógica Quanto maior o risco De você não pagar a sua dívida Maior vai ser os juros Que você vai pagar Você tem que dar um prêmio Para o cara te emprestar dinheiro A lógica é mais ou menos essa Tipo, eu vou te emprestar dinheiro Se compensar Se o dinheiro que você me pagar de volta Valer mais do que A possibilidade de você não não me pagar de volta é essa continha que a gente faz que a gente faz um cálculo de futuro e traz para valor presente quem estuda matemática financeira enfim economia microeconomia básica já deve ter estudado isso né de trazer para valor presente o risco futuro eu acho esse essa temática super interessante mas ela é bem matemática muito obrigada para todo mundo que participou eu achei ótimo a retenção foi muito boa o TikTok aqui bombando Instagram sempre numa média típica de Instagram e o YouTube para a primeira live eu achei ótimo também. É isso aí. Acho que. Ah, eu preciso dar um recado pra quem tá escutando gravado o podcast. Porque isso daqui fica gravado, tá? No podcast. Vai pro Spotify, vai pro Deezer, vai para um monte de plataforma. Se você estiver escutando gravado, por favor, compartilha, compartilha com seus grupos de WhatsApp, compartilha com todo mundo, porque isso me ajuda a voltar para o top 10 do Spotify. E essa é a minha meta: voltar para o top 10 do Spotify, tá bom? Muitos beijos, muitos beijos e até a próxima. A gente tem é Vocês nunca vão entender como funciona a colabora.